0: Är det så här det ska vara? Är livet inte mer än så här? Och det för mig blev som ett fängelse. Liksom. Jag känner mig väldigt väldigt instängd. Jag känner som att jag har ingen väg ut. Och är det fel på mig då som mamma? Eller är det faktiskt fel på något
1: annat? Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Idéburen välfärd. Jag heter Jonne Ekdal och är kommunikatör på Skyddsvärnet. Vars podd du nu lyssnar på. Men nu i veckans gäst som är... Anna Tibbling. Varmt välkommen dit Ja, och idag så ska vi prata om, ställa frågan om man får ångra föräldraskapet. Mm. Och kanske främst om att man blev mamma. Och det här, det är ju en liten laddad fråga. Verkligen, det är det. Jag ställde ju en fråga i en grupp på Facebook. Och om det var något som ville prata om det här i podden. Och fick ju väldigt mycket olika reaktioner. Och det blev ju långa diskussioner. Mm. Så varför ville du komma hit och berätta eh, om din upplevelse och din erfarenhet? Um, ja, alltså, nu blev jag
0: lite nyfiken på var det någon annan som ville vara med i den här podden än förutom jag? <laughs> det var några. Men, det var, eh, uh, ja. mm. <laughs> Nej men det är väl lite just därför jag vill, vill vara med. Därför att jag själv har börjat fundera på det här med föräldraskap och vad det innebär. Och vilken press vi har på oss framförallt mammor. Och att jag själv faktiskt har mått lite dåligt över det. Ganska så, alltså egentligen sen jag fick barn. Just den här pressen. Som jag inte förrän liksom ganska nyligen har re realiserat vad det är. Är det verkligen pressen eller är det jag som, jag har känt mig lite fel liksom. uh, Och är det fel på mig då som mamma? Eller är det faktiskt fel på något annat?
1: Vill du berätta lite grann hur din familjekonstellation ser ut idag? Ja, eh,
0: jag har tre barn eh, som är sex, sju och nio. Och eh, just nu har jag dem varannan vecka. Jag separerade från deras pappa för, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt, fyra år sedan tror jag ungefär. Eh, så nu har jag dem varannan vecka. Eh, så vi är delad, delad vårdnad.
1: Eh, och hur var det då? När ni levde tillsammans familjelivet, du och pappan till barnen och barnen hela tiden, på heltid. Alltså det var ju extremt
0: intensivt eftersom att för först så fick jag ju tre barn väldigt, väldigt fort. Eh, det är bara ett och ett halvt år mellan dem. Eh, så det var ju väldigt intensivt och alla som har småbarn vet hur småbarnsåren är. Det är jätteintensivt, väldigt lite sömn. Så att allt går liksom i ett, men... Eh, sen när jag, när jag tyckte att det borde liksom lugna ner sig och det värsta är över. Alltså när de här nyfödda liksom, att, ja, men, ungefär när barnen är ett år brukar det eh, liksom, lugna ner sig. Tyckte jag. I, i min värld skulle det vara så i alla fall. Mm. Men jag kände mig. Man känner sig nog och det tror jag. All, det kan jag nog många skriva under på man känner sig. In, in, inte som en människa utan man är mer liksom en mamma och eh, så lever man i sin bebisbubbla och sen eh, är det så. Eh, men någonstans så brukar ju de flesta, eh, eller vill man väl, komma tillbaka liksom, till, till det man var innan. Eller börja jobba eller vad, vad, vad det nu var liksom. eh, Och jag kände väl inte riktigt att jag kunde det eller jag kände aldrig att jag kom riktigt tillbaka. Till den jag var innan jag fick barn. Mm. Vem Sen, var du
1: då? Vad var du begränsades i?
0: Framför allt min egen tid. Och, och, och att ha energi och ork till, till det som jag ville. Och när jag väl ville saker så var det alltid mycket för... Alltså det var alltid någon som var sjuk. Eller någonting hände. Eller det var... Ja, men familjelivet liksom tog över. Så man fick stå stå tillbaka hela tiden. Och jag var nog väldigt ovan vid det. Och jag är också som som person som när jag gör saker så gör jag det 110%. Och jag kände mig nog mer splittrad än att jag... Jag fick inte ut liksom någonting av varken familjeliv eller, eller eget privatliv eller jobb eller någonting. Jag kände mig mer så här splittrad emellan alla de här rollerna. Och det för mig blev som ett fängelse. Liksom. Eller jag kände mig väldigt, väldigt instängd. Det kände som att jag har ingen väg ut. Liksom. Eh, lite så. Eh, vilket gjorde att ja, det var också lite ångestskapande. Eh. Sen så tänkte jag väl också. Ja men det här kommer väl. Alltså livet förändras ju och saker förändras. Och allt ja, man själv också. Men det, det var väl mer av det. Och jag vet inte om det blev så mycket bättre när, jag, eh, när vi separerade. Eller bättre blev det därför att då hade jag barnen varannan vecka. Så att då hade jag alltid en vecka för mig själv. Vilket var otroligt befriande för mig. Eh, det var ju bara det att då vill man ju gärna göra allt på den där mm. <laughs> veckan. Som man inte kan göra när man annars har barnen. Eh, så det blev, ja, 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 det, det, det blev också en ångest i sig. Att hinna med allt det här som man ville göra och skulle önska det göra och skulle göra och vart att göra
1: också all, alla saker liksom. Som mm. ja. liksom ständig längtan till att vara ens egna personens Ja, men, ja men precis. Och, och, men
0: också kunna få vila i det och vara det fullt ut och det är väl någonting jag upplever att man inte riktigt kan när man har barn. Man kan aldrig. Eller jag har i alla fall aldrig kunnat vila i i bara mig själv och det jag vill. Utan det finns alltid någonting annat som är lite viktigare liksom.
1: Hur var det då du tänkte, hur var din bild av att skaffa barn? Eller hur tänkte du om barn innan du blev mamma? Jag tänkte inte
0: så mycket på barn. Det fanns någonstans i periferin eh, att ja, vid en viss ålder eller plats i livet så ska man väl skaffa barn. Men jag har aldrig haft någon längtan efter att skaffa barn. Så mina, ingen av mina barn är faktiskt... Jo, den den mellersta är planerad. Men ja. Men den första var absolut inte det. Utan det blev bara... Jag tror att jag nog kanske inte hade haft barn om det inte hade blivit så att jag blev gravid. och misstag, så att säga. Faktiskt. För att jag har... Ja, nej, jag har aldrig tänkt... Jag, jag, tanken har absolut slagit mig såklart när... Eh, någon vän eller så vidare har blivit gravid eh, så har ju tanken slaget med jaha, ska jag också ha barn? Ja, det kanske jag ska, men det får jag ta sen, så. Mm. Inte, inte, det har liksom inte, inte haft någon längtan efter det eller och inte heller så att jag kommer aldrig ha barn utan bara, jag skjuter det på framtiden så får vi se, liksom.
1: det är, Jag tycker det är intressant um, att det där kommer väl sen då, eller det där tar jag sen, som att det på något sätt är en självklarhet också att man ska ha det.
0: Ja, jo, absolut. Och det var väl det som, det där lilla fröet som fanns i huvudet. Att det ska väl vara så. Men, och jag tror inte att jag då som liksom 20, 25-åring reflekterade över eh, att jag kanske faktiskt inte ville det. Eller att det kanske inte ingick i mitt liv. Det kanske hade jag gjort idag. Eh, om samma, om jag inte hade haft några barn. Eh, men, men då, när man är så ung, det, det, det bara är, det ska bara vara så. Det är klart att man ska ha barn någon gång utan att ställa sig faktiskt frågan, vill man det? Och det
1: undrar jag om man gör så ofta. När var det du började tänka i de här banorna om kanske att föräldraskapet kanske inte riktigt är för mig eller kanske inte är ämnad för den, här, för den här rollen?
0: Alltså det kom nog för några år sedan, jag tror faktiskt att det var när, vi, när jag hade separerat från barnens pappa Uh, och jag skulle liksom driva allt det här själv det vill säga jag skulle ha ett heltidsjobb och, och få in inkomst och uh, plus ta hand om barnen och ja men allt liksom um, då, då blev det nog tydligt för mig att ja, här liksom vill, är det så här det ska vara? är livet inte mer än så här? eller kommer det vara så här för mig? Um, hur länge då, tills barnen blir tonåringar tills de är vuxna, men här då är jag ju liksom, ja, typ pensionär mm. nej men, <laughs> inte, nej, men så här, då har man ju missat hela livet lite. men sen så, så tänkte jag ja, men, det är nog inte fel på mig men måste man göra på det här sättet då är det så uh, är det så, är det så liksom, samhället ser ut att vi måste stöpas in i samma form eller kan man göra på ett annat sätt har fortfarande inte kommit på ett bra svar. För att faktum är att man är ju fortfarande i det här hamsterhjulet. Det är svårt liksom att göra annorlunda. Eh, för hyran måste komma in och maten måste stå på bordet. Eh, men mer åt det hållet så här. Men måste, måste
1: det vara så här? Är, liksom, är föräldrarrollen så här satt i sten? Alltså hur, hur det ska vara som föräldrar mer än att bli förälder. Ja egentligen
0: hur, ja, hur man ska vara men också så här hur samhället har satt in i i olika, ja men genom hur mycket föräldrapenning man får eller sådana här konstiga saker som jag kan bli galen på. Eh, för att det, det drabbar oftast kvinnor, inte så ofta män. Att man till exempel om man har ett spädbarn så får, får inte resterande barn gå på dagis och sådana saker. Eller att man har bara vissa timmar då som. När man egentligen behöver det som mest. Mm. När man behöver den här tiden. För, för att kunna vila och ta hand om sitt barn. Så, så får man inte det. Och har man då många barn. och ja, Då blir det ganska många barn hemma. Eh, och då blir det ett heltidsjobb. Eh, minst. Eh, sådana där saker. Kan, liksom, det, det är så konst, konstigt. Och sen så ja. Dels utifrån samhället. Som, sånt det är, som jag kan störa mig på. Eh, men också själv. Måste jag ha de här kraven på mig? Måste jag eh, faktiskt göra så här? Eller måste jag alltid på helgerna hitta på tre jätteaktiviteter med mina barn? Eller är det okej okay att sitta hemma och spela dataspel en, en halv söndag? Mm. Ja, inte om fråga resten av världen. Men sen vet ju jag och tror att det gör många föräldrar. För att man orkar inte. Man måste också få vila någon gång. Och barnen också. Det är inte bara... Alltså, vi har ett heltidsjobb. Eh, och går och, och jobbar varje dag. Liksom, måndag till fredag. Barnen gör också det. De går i skolan eller på dagis. Eh, när får man bara vara? Det är också en sån där... Om man tittar på sociala medier. så Alla åker ut och skriskar och skider Och, och det ska liksom, såhär, mm. och åker på resor. Och, och ja, nu är det fotbollsträning. och såhär. Men ja... Det är fint, men vem, vem orkar det, undrar jag? Nej, det är ju jättesvårt. Det säger ju sig själv egentligen. Man ska vara så många saker och man ska vara så. Dessutom ska man vara så extremt bra på allting. Man ska ha ett jobb. Man ska ha en fritidsaktivitet. Man ska, barnen ska ha minst en fritidsaktivitet i veckan också. Plus, du gärna så ska du träna också på det. Det är bra. Och eh, gärna laga mat från grunden. Så här. Ja, och, och, och sen allt annat som, som ska till, vare sig det, vad det nu är födelsedagar eller det är någon. Det, ja, det ska bakas någonting. Och, något så här. Eh, och det går ju inte ihop. Eh, åtminstone inte som mamma. Jag tror faktiskt, och nu sticker jag kanske ut taken att det är lättare för en pappa. Men jag tror inte att någon. Skulle ifrågasätta så mycket. Så här, om en pappa var, var borta. Eller jobbade. Eh, ja, jag kommer inte ha så mycket tid för, för mina barn. Eh, eller för min familj här nu. Närmaste tre månaderna. För jag har tagit ett jobb i. Jag vet inte. Och eh, där ska jag vara liksom. Men man vänder på det då. Men mamma skulle göra samma sak. Men, nej men jag kommer vara borta nu tre månader. Men va? va? Vad då Ska du lämna din lilla son? Han är ju bara ett och ett halvt. Ja men och hur? alltså ja, Mm. Det, det, jag tror att det skulle vara en annan, en annan sak. Ja. Och det är lite så med alla de här sakerna som ska åstadkommas varje alltså i, i vardagspusslet i varje dag. Packa vantar, packa massor, se till att vinterkläder äh, finns, se till att äh, ja, vad det, nu är liksom. det ska vara, de ska sälja ska baka hundra kakor som de ska sälja till för att få in till klasskassan för de ska åka någonstans. Här. Jag tror inte att det är så många som, som frågar pappan. så Hej, kan du baka? Eller om det nu inte blir bakat så tror jag inte att man ringer till pappan och frågar. Varför har du inte bakat hundra bullar här nu? Mm. Utan det, det samtalet kommer definitivt komma till mig som mamma. Liksom. Mm. Ehm,
1: Hur är det nu när ni är separerade? Ja, men det är ju samma sak. Det,
0: det förväntar sig att jag gör det. Och om någonting är glömt, till exempel. Ja, det var inte så jättelänge sen, Tror att eh, det var min son som dessutom då kom från sin pappa. För vi byter på måndagar så att vi, vi skickar dem på morgonen till skolan. Och sen kommer de hem till den andra föräldern på, på eftermiddagen efter skolan. Och då kom han från sin pappa. Och så hade han inte sina teckbyxor med sig. Och då skulle de gå på utflykt. Så det är så här, då ringer frågan till mig. Bara, hej han har inte sina teckbyxor Kan du, alltså du. Vi ska gå om en timme. Kan du komma och lämna dem. Eh, nej. Mm. <laughs> han har varit hos sin pappa. Du får fråga honom. Liksom. Mm. Eh, men det där händer väldigt ofta. Eller om något barn är sjukt eh, eller så, eh, Oavsett om det inte är min vecka. Så, så ringer man gärna till mig. Först. Och så får jag säga. Nej men det är pappavecka. Aha okej. Okay. Det, det vet de ju egentligen. Utan det är, jag tror inte att man tänker på det. Att man bara gör det. Man ringer helst till mamman liksom. För, Eller ja, det ska bara vara så. Hon har säkert bäst koll. Uh, och, och ja, såklart. Eftersom
1: så, att det är det som alla kräver. Så ja, då har man ju det. Men då blir ju ansvaret väldigt stort på en själv också. Det kanske inte var det man tänkte att man signade upp sig på.
0: Nej, man tänkte nog... Det tror jag väl alla tänker. att När man får barn och det ska vara så himla jämlikt och fint. Och vad är det? 22 liksom. 2021-2022. Men det är klart det ska, ska vara det. Så här. Men faktum är att det är nog inte riktigt så. Får man ångra att man blir mamma? Alltså det måste man väl få göra. Sen tror jag inte att någon skulle säga att jag ångrar att jag blir mamma. Jag tror att många, precis som jag skulle säga, att man ångrar sättet man behöver vara förälder på. Jag tror, jag tror faktiskt inte att det är någon som skulle på rak arm säga så här. Ja, jag ångrar. För att man kan inte ångra sina barn. Det går inte. Däremot kan man ångra den här pressen. Eller ja, hur man ska vara som förälder. Mm. För att man inte har fattat hur det var. Eller hur, vad som förväntas sig av en eller så. Har du haft någon
1: att prata med
0: om de här sakerna? Eller om det här ämnet? Alltså jag har ju lyft med mina... Kanske inte så rakt på sak som, som jag som gör nu. Men, men jag har ju försökt toucha liksom ämnet. Men gud vad jobbigt det är när man inte får sova eller. Och det är ju faktiskt ganska jobbigt då, att ha barn. Och, och det vet jag att jag lyfte framför allt kanske. Eh, när barnen var jättesmå. När jag var inne i det här liksom, riktiga snu, snu, snurren med småbarnsåren. Och så här. Och dels så märkte jag att mammor runt mig gick i försvar. Man fick inte prata så. Ibland kunde de hålla med om vissa saker som var rätt generella. Så här, oh, det är jobbigt att inte få sova. Ja, oh, det är jobbigt. Men uh, är det inte också lite jobbigt? Allt andra liksom. Nej, nej men jag älskar min lilla plött. Ja, liksom. oh, okej. Okay. Oh, det gör jag också. Det var inte det jag sa. Alltså, så. Oh, så det gick inte riktigt så här. Jag kunde inte... Vissa saker ja, andra saker inte. Mycket var att man gick i försvar. Och, eh...
1: Varför tror du att det är så att eh, människor, eller framförallt kanske mammor, går i sånt eh, försvar? Och som vi pratade om tidigare i början, just hur laddad den här frågan är, att det är så många som tycker saker om det? Så jag, jag tror att man faktiskt känner igen sig, men eftersom
0: att det är så himla tabu att prata om eller ens lyfta så, så slår man det ifrån sig. Men jag tror att reaktionerna på att jag eh, ens lyfte det var ju försvar. Och jag tänker att när man försvarar sig så är det oftast för att man kanske egentligen ty tycker någonting annat. Man behöver inte alla tycka exakt lika. Men eh, jag tror visst att, här, att det här finns. Mycket också om man tittar på sociala medier så ser man ju mer och mer att det finns en mammakonton där många mammor lägger ut sitt inte så perfekta liv. Eller att de inte gör alla de här 150 sakerna som man borde göra som förälder. Eller att man kanske inte lagar den här perfekta maten. Man slänger in lite kött, så här, frysta köttbullar. Och att det lyfts som att men det är okej. Okay. Så, så att det, det finns ju uppenbarligen sådana tankar. Och att man kanske inte måste vara så perfekt liksom, som mamma. Som, ja. som man också ser på sociala medier. Eller som samhället. Tycker eller vad det nu är som liksom Gör det. Så det finns. Och, så, att, ja, så att man skulle vara ensam om det. Det tror jag inte. Men jag tror inte att. Man har kommit så långt att man kan prata om det. Vi börjar toucha på det lite. Just med de här kontorna och sådana saker till exempel.
1: Mm. Varför tror jag att det är så svårt att prata om det? Ja för att. Ja.
0: därför att man pratar om barn liksom. Jag tror att om man ändrade perspektivet. Och faktiskt pratade om sig själv. Och liksom lämnade barnen lite åt sidan. För det är inte de man inte vill ha eller inte liksom vill ge rätt saker eller vad det nu är. Det är inte det man pratar. Men jag tror att det är så, så det uppfattas som att man kritiserar att jag vill inte ge mina barn rätt saker. Eller tillräckligt mycket kärlek eller vad det är. Och det är inte det är inte det, det, är det är frågan om. Utan det är frågan om en själv som person. Och jag tror inte att alla personer är ämnade för att vara föräldrar eller åtminstone mer eller mindre herregud det finns ju tjejer, unga tjejer eller kvinnor som alltid har velat barn har barn sedan de var små och verkligen längtat efter det och det finns de som, som mer åt mitt håll som kanske inte ens har reflekterat över det men det kanske kommer någon gång så och det har ju ingenting med, med barnen att göra utan det har ju bara med en själv som person och jag tror att det är det som är det är nog där man måste börja lyfta det. Och kanske framförallt för sin egen del. Så hur kan jag göra annorlunda? Så att jag inte hamnar i den här fällan av press från samhället. Eller andra föräldrar för den delen. Hur det ska vara eller inte vara. Eller hur man ska vara som förälder. Vad man ska göra och inte göra. Vad är okej och vad är inte okej. Utan så försöka hitta i så fall hitta sin egen föräldraroll. Och sin, eget, sin egen väg liksom, i det. Det tror jag är viktigare än... Alltså, det kan man börja prata om, kanske. Jag
1: tänkte att vi skulle runda av lite grann med just den frågan. Dels på säga, ett lite större perspektiv, men även vad som vi individer, personer, kan göra för att den här pressen inte ska läggas på föräldrar och kanske främst mammor. Alltså, och samhället, och
0: herregud, det är så stort, så det, det finns ju hur mycket saker som helst. Men jag, jag kan, om jag tänker på... Vad brukar förändringar börjas så brukar de alltid börja hos en själv. Så jag, jag tänker att man måste ja, men dels kanske fundera själv på. Vad är föräldraskap för mig och hur vill jag ha mitt föräldraskap? Och sen kanske också som vi kan hjälpa varandra med att inte bara förutsätta att mammorna ska göra allting. Till exempel är en mamma föräldraledig så, så är man föräldraledig. Det inget mer med det. Är en pappa föräldraledig så får han ofta väldigt. Positiva kommentarer. Men gud, vad, vad, vad fint att du ska vara hemma nu! Eh, och, eh, och så vidare. Eh, och det är inget illa utan, men det, det är så det ser ut. Eller att man ringer från dagis och ringer alltid till, till mamman i första hand. Liksom. Eh, Sådana små saker tror jag att vi kan, och jag, herregud, jag hamnar i den fällan jämt också. Så det är liksom, jag kan också säga så till mina kompisar: Men gud, vad fint att han ställer upp. Va? Va? Det är klart han ska. Han är pappa han har väl lika mycket ansvar alltså, så. men ja, jag tror att, det i, de lilla, att de, i de små sakerna får vi börja och sen ja, samhället är ju ett vi kanske, kommer dit. Ja. <laughs> vi kanske kommer dit
1: då har jag en sista fråga som jag ställer till alla gäster och det är om du kan berätta något som är lite oväntat om dig själv eller någonting som är roligt om dig oj mm. <laughs>
0: Något som man kanske inte tror att jag är, i alla fall, är hypnosterapeut. Jaha, mm. ja men verkligen. <laughs> kanske jag ska hypnotisera bort allt där, de här kraven alltså, på, på föräldraskapet.
1: Nej, men nej, men det är det faktiskt, det är jag. Men det är ingenting som du, för du pluggar nu till eh, sjuksköterska. sjuksköterska.
0: Ja, nej jag har inte tänkt använda det där.
1: Nej, jag har faktiskt
0: eh, haft eget företag och haft klienter och så vidare. Men det var ju också de där barnen som kom där någonstans. Um, lite i vägen för det.
1: Men eh, då får jag tacka så jättemycket för att du ville komma hit och berätta om dina upplevelser och hur du känner och vara så ärlig i ett så laddat ämne som jag vet att många har åsikter kring. Det tycker jag är jättefint och sagt av dig att göra. Tack! Och tack till dig som har lyssnat och vi hörs om två veckor igen.